0: El crecimiento es una señal de salud. ¿Sí? El crecimiento es una señal de salud. Cuando vemos crecer a alguien, estamos convencidos de que hay salud. Detrás de eso hay un proceso saludable. Que Jesús siguió creciendo. Porque el crecimiento no es un asunto de una vez en la vida. El crecimiento, recuerda, no es un asunto de una vez en la vida. El crecimiento es algo progresivo. Estamos creciendo durante toda nuestra vida. Desde el momento en que nacemos, nacemos ya para crecer. ¿Sí? Y estamos creciendo y creciendo y creciendo. Y me gusta este texto. Y Jesús siguió, siguió creciendo en sabiduría, en estatura... ...y cada, cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y hay una cosa es que yo quiero crecer, yo quiero crecer. El crecimiento, como vamos a ver ahora en algunas frases, el crecimiento no es accidental, sino incidental. Y hoy me gustaría que trabajásemos un poquito la atención y la cabeza, por eso os voy a pedir que me echéis una mano. Voy a haceros una serie de, de preguntas o os voy a leer unas frases y tenéis que echarme una mano si estáis de acuerdo con la frase que acabo de leer levantamos el dedo así, hacia arriba si no estáis de acuerdo hacemos así ¿estáis listos? cerebros preparados acordaros que alguien decía que pensar no duele la vacuna sí, pero pensar no muy bien entonces recuerda ¿estoy de acuerdo? no estoy de acuerdo primera premisa el crecimiento es accidental. Falso. ¿Eh? No se crece por accidente. El crecimiento es intencional. O sea, uno decide crecer o mantenerse pequeñito toda la vida. Otra más. Para crecer se requiere esfuerzo. ¿Ok? Muy bien. El crecimiento o mi crecimiento es responsabilidad exclusiva de la iglesia. Oh, muy bien. Falsísimo, ¿verdad? Yo tengo que, como Jesús, trabajar mi crecimiento. Otra cosa más, otra frase. Las situaciones adversas pueden cambiar cuando yo cambio. ¿Verdad? ¿Eh? Cuando yo cambio, cuando mi actitud cambia, todo alrededor puede cambiar. Pero cuando espero que otros cambien, es cuando las cosas no cambian. Yo puedo hacer que las cosas cambien cambiando mi actitud. Muy bien, otra más. Se necesitan dejar atrás algunos asuntos del pasado si queremos mejorar nuestro futuro. Ay, sin ningún lugar a dudar. Otra frase. Los errores cometidos no cumplen ningún cometido. Los errores cometidos sí cumplen un cometido, un cometido. Y es que alguien dijo que el fracaso es el mejor profesor. Si es que realmente aprendemos de los fracasos, ¿verdad? Muy bien. Otra frase. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar mi destino. Falso falso Leí el otro día un, un artículo muy interesante. Vosotros sabéis que hay una filosofía que se llama determinismo, que más o menos viene a decir que ya está todo, el, el pescado ya está vendido, que no podemos hacer nada para cambiar. Y el autor de este artículo decía que muchas veces los cristianos decimos que creemos en Dios, pero en el fondo es como que estamos admitiendo el determinismo. Y él decía, ¿por qué afirmo esto? Porque si creyéramos que las cosas pueden cambiar, oraríamos más. El hecho de no orar es una forma de admitir que nada puede cambiar. ¿Veis lo importante que es el hábito de la oración? La gente que ora está diciendo, yo no creo en el determinismo, yo pienso que a través de mi oración las cosas pueden mejorar, las cosas pueden Cambiar. Otra cosa más, los hábitos no influyen en mi crecimiento personal. Repito, los hábitos no influyen en mi crecimiento personal. Falsísimo. ¿eh? Mis hábitos me pueden llevar a crecer o a no crecer. Cuidado con esta. Estar ocupado y ser productivo son dos cosas diferentes. Voy a repetirlo. Estar ocupado y ser productivo son dos cosas diferentes. ¿Bien? Todos conocéis a los hámsters. Nadie trabaja tanto como un hámster. ¿Verdad que sí? Pero siempre están en el mismo sitio. No han llegado a ninguna parte. Moverse mucho, hacer mucho, hiperactividad, no significa productividad. Y en la última frase. El éxito consiste en alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Correcto. El éxito consiste en alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿De qué estamos hablando hoy? Del crecimiento. ¿verdad? recuerda la primera premisa que hemos dicho el crecimiento es intencional uno tiene que enfocarse en crecer mi crecimiento tiene que ser lo más importante en la vida y mira lo que digo mi crecimiento yo tengo hijos y me preocupo por su crecimiento pero primero va mi crecimiento el pastor tiene que preocuparse por el crecimiento de su gente, pero primero va el crecimiento del pastor. Porque la iglesia no podrá crecer más allá de donde yo crezca. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es lo que se llama la ley de, del tope. El líder no puede llevar a su gente más allá de donde está. Entonces, si yo no me preparo, si yo no me esfuerzo, si yo no oro, si yo no leo libros, si yo no busco a Dios a través de la Biblia, habrá un tapón. Por eso... ¿Eh? En vez de enfocarnos tanto en el crecimiento de los demás... ...uno tiene que enfocarse en su... ¿Quién está conmigo aquí hoy? En su crecimiento. crecimiento. En su propio crecimiento. Cuando un padre crece... ...es decir, cuando yo aprendo a ser mejor padre... ...mejor esposo, mejor persona, mejor trabajador... ...mejor pastor, mejor todo... ...¿quién se va a beneficiar? Todos se van a beneficiar de modo que cuando yo estoy leyendo un libro estoy pensando en mi crecimiento pero también sé que lo que voy a compartir después de haberme preparado va a bendecir a la iglesia ¿verdad que sí? pero hay que enfocarse en el crecimiento nuestro no te preocupes tanto del crecimiento de los demás esto puede ser una frase un poco rara ¿no? pastor, pero eso suena como despreocupación no uno tiene que enfocarse sobre todo en crecer en ser alguien cada vez mejor, en avanzar. Y el resultado natural de eso es que ayudaremos a otros también a crecer. Quiero deciros o eh, compartiros algunas frases. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. ¿Estáis de acuerdo? Si quieres algo que nunca tuviste, tienes que hacer algo que nunca hiciste. O, como decía Einstein, si quieres... Resultados distintos a otras cosas distintas. Es así de sencillo, ¿verdad? Seneca decía: el no querer es la causa, el no poder es el pretexto. ¿Sí? Otra frase: Walt Disney, la diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en abandonar. Abandonar es un verbo que nosotros tenemos que erradicar de nuestro léxico, de nuestro diccionario. Yo no voy a abandonar. Como padre no voy a abandonar a mi esposa. Padres, ¿me escucháis? Ah, es que muchos lo hacen allá ellos. Muchos se, se tiran por un barranco, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a abandonar a mi esposa. Yo no voy a abandonar a mis hijos. Yo no voy a abandonar a mi Dios. Yo no voy a abandonar el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no voy a abandonar mi propósito. Voy a erradicar el verbo abandonar. Aunque hay algunas cosas que sí tengo que dejar. ¿De acuerdo? Otra persona dijo, la tragedia en la vida no consiste en no alcanzar metas. La tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar. Esa es la tragedia. Vivir sin un propósito, vivir sin una meta. Esa es la mayor tragedia. No el, no el hecho de no alcanzar la meta, sino el hecho de no tener una meta que alcanzar. Charles Dickens dijo, el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Estamos aquí para hacer cosas grandes, para hacer cosas diferentes, para salirnos del statu quo. Estamos aquí para marcar una nueva etapa en nuestra generación, para hacer cosas que los demás se sorprendan, pero cosas buenas, no cosas malas. Pero para eso necesitamos crecer. La Iglesia tiene que crecer, igual que aquel a quien la Iglesia sigue. Si Jesús seguía creciendo, la Iglesia tiene que seguir creciendo. Y no penséis en números. ¿Cuántos éramos hoy? Hoy, a ver, hoy falló uno. El crecimiento va más allá de eso. El crecimiento empieza adentro y se expande fuera. Me explico, el crecimiento comienza siempre en el interior. La, ma la madre Teresa de Calcuta decía, la disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella le lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Para cambiar, para crecer, necesitamos disciplina. Disciplina. La aspirina es un buen remedio para el dolor de cabeza. La disciplina es un buen remedio para el dolor del alma, para los problemas. Michael Jordan dijo, tienes que esperar grandes cosas de ti mismo antes de lograrlas. Yo sé que puedo hacer grandes cosas. Yo lo creo. ¿Cuántos creéis aquí realmente? Que podéis hacer grandes cosas Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece podemos hacer grandes cosas Gandhi dijo la fuerza no viene de la capacidad corporal sino de la voluntad del alma y alguien anónimo dijo si hoy no luchas mañana no llores esta es mi frase favorita si hoy no luchas, mañana no llores. Ay, pastor, usted no sabe cuántos problemas tengo. Lucha, lucha. El que hoy lucha, mañana llora menos. Pero hay que luchar. El que hoy se deja llevar, mañana va a llorar. El que hoy lucha, mañana llorará menos. Alguien dijo también, nada, tarto, nada tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza. Pastor, me voy a poner las pilas, voy a empezar. Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza. De modo que cuando hoy salgamos de aquí, tenemos que implementar cambios en nuestra vida. Mira, a mí me gusta enseñar, pero me gusta enseñar para ver un fruto. Porque ni me gusta perder mi tiempo, ni me gusta hacer perder el tiempo a la gente que me escucha. O sea, ahora podéis estar en vuestra casa durmiendo. Pero si estáis aquí, y yo estoy aquí, y hemos llegado al acuerdo de estar juntos escuchando esta palabra, es porque hay un deseo de mejorar, de crecer. ¿Sí? ¿Todos queremos crecer? Entonces, cuando salgamos de este lugar no podemos salir diciendo oye, ha estado interesante esta charla eso no vale para nada cuando salgamos de este lugar tenemos que salir decididos a decir voy a implementar nuevos hábitos en mi vida que me lleven al crecimiento porque si no habréis perdido 40 minutos de una forma completamente inútil y yo no quiero eso ¿sí? porque nada hay que más bendiga a un padre que ver crecer a sus hijos. Y eso es una bendición. Ver crecer es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Pero recuerda, si hoy no luchas, mañana no llores. Y para terminar la última frase, el crecimiento es el camino entre la insensatez y la sabiduría. El crecimiento es el camino entre la insensatez y la sabiduría. Cuando yo viajo al pasado... ¿Cuántos quieren viajar conmigo en el DeLorean? ¿Habéis visto Regreso al Futuro? ¿Cuántos han visto Regreso al Futuro? Tú sabes que no te puedes ir al cielo sin ver Regreso al Futuro primero, ¿no? ¿Eh? Eso debe estar por algún lado de la Biblia. ¿Eh? ¿Qué es lo que hacemos? Nos metemos en el DeLorean y nos vamos al pasado. Mira... Yo, yo quiero deciros, hay cosas de mi pasado que me avergüenza. ¿Alguien se identifica conmigo? Yo soy sincero. Hay cosas de mi, de mi pasado que me avergüenza. Hoy en día las pienso, yo soy una persona que enseguida se ruboriza. Me, me ruborizo hasta, hasta estando solo en casa. Hay cosas de mi pasado que yo las pienso y se me ponen las orejitas coloradas. Y digo, Dios mío. Y enseguida digo, Señor, ¿qué necio era? ¿Qué necio era? ¿Cómo pude yo hacer eso? Pero sé que he crecido porque me he alejado de la insensatez y hay cosas que he dejado de hacer. Eso me demuestra que he crecido. Y el crecimiento en la vida es lo más hermoso. Cuando tú miras atrás y dices, madre mía. Oh, cómo hablaba yo yo recuerdo la primera vez que visité la iglesia que mi hermana mi hermana que fue la que me invitó me dijo por favor no abras la boca ¿por qué? porque tú de 10 palabras 9 son palabrotas y me vas a dejar en vergüenza entonces tú hola y adiós y ahí callado y hoy yo pienso cómo hablaba todas esas groserías que yo decía. Y digo, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero el crecimiento es el camino entre la insensatez y la sabiduría. Y sabes una cosa, no podemos llamarnos cristianos si no crecemos. Porque Cristo, aquel a quien seguimos, hemos leído que Él siguió creciendo en todas las áreas en todas las áreas de la vida mira, el otro día estaba visitando a unos hermanos y uno me decía lo vi muy delgado después de, de tiempo de no verlo y le pregunté ¿qué es lo que estás haciendo? y me dice Miguel Ángel, todos los días salgo a correr me paro y luego vuelvo a correr y había adelgazado y dice pastor, pero es que hago otra cosa más He tomado este hábito de correr, me siento mucho mejor, me decía este hermano. Algunos dolores que tenía se me han ido. Dice, pastor, pero ahora viene lo bueno. He tomado el hábito de correr y he ido a un sitio apartado y ahí he establecido otro hábito. Me quedo a solas con Dios y me pongo a orar. Pastor, digo, uy, qué bueno, ya tienes dos hábitos nuevos. Dice, pastor, pero ahora viene otro. Desde que he implementado este hábito de correr, me encuentro mejor de salud. Pastor, pero es que me encuentro mejor en mi relación con Dios. Pastor, pero es que mi relación con mi familia ha mejorado. Y digo, ¡guau! Wow, tres por uno. ¿Qué es lo que cambia realmente en una persona? ¿Qué es lo que nos lleva a crecer? Lo que nos lleva a crecer son los hábitos los hábitos los hábitos son aquellas cosas que nos llevan a crecer todos los seres humanos nos enfocamos en los problemas eso es una cosa que nos pasa a todos ¿Sí? ¿te pasa eso? que te enfocas en los problemas pastor, tengo que hablar contigo tengo un problema, el enfoque el problema pastor, es que tengo un pedazo de problema Mira, yo he cambiado mi forma de pensar en estas últimas semanas. A partir de ahora he pensado, cuando alguien me pregunte o me hable de sus problemas, le voy a preguntar ¿cuáles son tus hábitos? Porque me he dado cuenta que el problema no es el problema. El problema es el hábito. Voy a repetir la frase. Nos hemos enfocado en nuestros problemas. Pero nuestros problemas no son verdaderamente los problemas. Los problemas son el tipo de hábitos que tenemos en la vida. Por ejemplo, piensa en un chismoso. Un chismoso, tó, 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 tú, tó y un día alguien lo pilla. Y se pelea con el otro y me llama, pastor, es que nos hemos peleado y mira, tenemos un problema de pelea. Le dije, no, usted no tiene un problema de pelea. Usted tiene que ver por qué se peleó. ¿Dónde está el origen? No, pastor, es que hizo un mal comentario. Entonces el problema no es el problema. El problema es su mal comentario. ¿Y cuál es el problema de su mal comentario? Su mal hábito. Si usted quiere dejar de tener problemas, cambie ese hábito y ponga otro. Deje de chismear. ¿Y usted cree que alguien le va a decir algo si habla bien de esa persona? Por ejemplo, si yo hablo bien de esta persona... Y digo, es el mejor músico, es el, el alto que mejor toca el bajo. ¿Tú crees que él me va a decir? Él va a venir a decirme, pastor, yo tengo que hablar con usted. ¿Por qué usted va hablando bien de mí? ¿Está loco? A mí nadie en la vida me ha venido a recriminar porque hablo bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que tú te has peleado con alguien, el problema es tu hábito tú tienes un mal hábito que te ha creado un problema entonces no te enfoques en el fruto enfócate en la raíz ¿y cuál es la raíz? meterte en donde no te llama nadie ese es el, ese es el mal hábito que tienes y el mal hábito que tienes te lleva a tener problemas pero si quieres que se muera el problema mata el hábito ¡ay! ¡aleluya! Oye, esto de predicar con mascarilla, mata el hábito. Mira, es que la vida, la vida, la vida tal y como la concibió Dios, es fácil. Una de mis frases favoritas es, life is easy. A ver, repite conmigo, los que sabéis inglés y los que no. Life is easy. La vida es fácil. Dile a la persona que está a tu lado: la vida es fácil. La vida es fácil. Sí. Tal y como Dios concibió la vida al principio, la vida es fácil. Pero nosotros nos la complicamos con los hábitos. Entonces, para crecer, para crecer, debo de implementar hábitos nuevos. Alguien dijo que el crecimiento implica cambios constantes. Las personas que cambian son aquellas cuyos hábitos cambian. No he conocido en todos estos años de vida a alguien que haya cambiado por accidente. Ahora, a mí me hace gracia los cristianos. ¿Hay cristianos aquí? A ver, ¿sí? Me hace gracia las oraciones de algunos cristianos. Por ejemplo, yo escucho orar. Señor, cámbiame, cámbiame. El Señor no cambia a nadie. El Señor no cambia a nadie. El Señor da su espíritu y la capacidad al ser humano para cambiar. Si tú te pones de rodillas... Y dice, Señor, cámbiame este hábito, te vas a quedar igual. Te vas a quedar igual, porque el Señor no trabaja así. El día de Pentecostés, aquellos hombres y mujeres que estaban orando fueron llenas del Espíritu Santo. Y vino un espíritu de denuedo sobre ellos, una fuerza interior y esa fuerza interior es la que nos ayuda a implementar nuevos hábitos y mantenerlos en esos nuevos hábitos y esos nuevos hábitos son los que nos llevan al cambio de modo que si tú tienes un problema con el chisme Señor, cámbiame, vas a seguir siendo un chismoso porque Dios no funciona así Dios no viene con una varita mágica Hoy hablo bien, ya no chismeo más! no funciona así la cosa por eso en Colosenses Vais a ver una palabra que dice... ...haced morir en vosotros... ...lo terrenal... ...y que dice... ...haced morir... ...de quién es la responsabilidad... ...es mi responsabilidad... ...es mi responsabilidad... ...yo puedo cambiar... ...yo puedo crecer... Yo puedo crecer porque el Espíritu de Dios es el que pone en mí el querer como el hacer. Pero mira lo que dice. Él pone en mí el querer como el hacer. No está diciendo que Él lo hace. Lo haces tú, iglesia. Eres tú el que cambias. Pero Dios te da el Espíritu, te da la fuerza para hacerlo. Te da el poder para hacerlo. Pero somos nosotros los que tenemos que crecer con la herramienta del poder del Espíritu Santo. Hay personas que están en iglesias años y años y años y años y años. Yo he conocido gente de 30, de 40 años y son los mismos. Me los encuentro a veces por ahí. ¿Cómo estás? Bueno, hmm. el mismo espíritu, no han cambiado. Están esperando que baje un ángel, ¿verdad? Y pum, le toque ahí y de repente, oh, 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 eso no es así. El Espíritu Santo convence de pecado, ¿Verdad? Y una vez que nos ha convencido de pecado y nos damos cuenta de la necesidad de cambiar, de crecer, el Espíritu Santo nos da el poder para desearlo y para materializarlo. Y es así como crece una iglesia. Queridos, es así como crece una iglesia. Con tu determinación. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Quién fue el que eligió? Fue Daniel. Y nosotros somos los que a través de nuestros hábitos marcamos nuestro destino, nuestro futuro. ¿Por qué a algunas personas les va bien en la vida y a otras les va mal? Si Dios hubiera elegido algunas personas para triunfar y a otras les hubiera puesto la marca fracaso en su mente en su frente Dios no sería justo porque estaría como predeterminando nuestro destino entonces todos nacimos con las mismas oportunidades voy a repetir esta frase todos nacimos con las mismas oportunidades Pastor, pero es que yo crecí en un hogar pobre, pastor, y ese creció en un hogar rico. Algunos de los mejores futbolistas del mundo, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vinieron algunos de los mejores futbolistas del mundo? De la calle. De la calle. Pero la calle no fue su losa. Fue su muelle hacia el éxito. Porque todo está aquí, en los hábitos que tú te pongas. Puedes pensar en un futbolista famoso que estaba por ahí, por las favelas en Brasil. ¿Verdad? No tenía riqueza. Pero hay una riqueza que se tiene y es la riqueza mental y del corazón. Y esa es la que nos va a cambiar. Esa es la que nos va a llevar al cambio. Voy a terminar ya. Recuerda, las personas... Que cambian? Son aquellas cuyos hábitos cambian. Y yo estoy aquí para crecer. Estamos aquí para crecer. Decía el filósofo Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. La excelencia no es un accidente, es un hábito. O somos excelentes o somos mediocres y eso no es por accidentes nosotros elegimos ser excelentes o ser mediocres es el hábito es el hábito que nosotros escogemos alguien dijo también siembras un hábito cosechas un carácter siembras un carácter cosechas un destino mira, yo no sé lo que tú vas a hacer yo no puedo controlar tu vida ni quiero hacerlo yo sé lo que voy a hacer y lo he decidido yo quiero crecer yo quiero crecer y no me voy a enfocar más en mis problemas he decidido enfocarme en mis hábitos porque mis hábitos malos son los que me crean los problemas entonces si me cargo esos malos hábitos el, el problema muere y tengo una buena noticia para ti, para terminar, porque me quedan ya cinco minutos. Todo mal hábito puede ser cambiado. Pastor, es que yo he sido así toda la vida. Eso es la excusa más barata que usa la humanidad. Es que he sido así toda la vida. Es que mis padres me enseñaron así. Esa es la excusa más barata para mantenerse en la mediocridad si tú quieres mantenerte en la mediocridad yo no puedo hacer nada pero si tú quieres ser una persona excelente tú puedes hacerlo revisando tus hábitos recuerda, termino enlazando lo que dijimos al principio Jesús creció en estatura en sabiduría en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres eso significa que él siguió aprendiendo a relacionarse con la gente, a relacionarse con Dios y consigo mismo. Él siguió cuidando su salud en todas esas caminatas en las que no había taxis, ¿verdad? Y él siguió creciendo en sabiduría. Todos tenemos a nuestro alcance esos cuatro crecimientos. Cuidando nuestra salud, cuidando nuestra salud intelectual, aprendiendo a relacionarnos con las personas... Aprendiendo a relacionarnos con Dios Y aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos Porque quien no sabe relacionarse consigo mismo No sabrá relacionarse con los demás Me gustaría que te pusieras, te pusieras de pie Vamos a hacer una oración Para terminar Y nuestra es la decisión Nuestra es la decisión Hoy yo he querido traerte una buena noticia Todos podemos crecer todos podemos cambiar. Padre, yo hoy, Señor, quiero orar y pedirte que tu Santo Espíritu me dé la fuerza para implementar nuevos hábitos que me lleven a un cambio. Señor, y perdóname por haber creído que tú eras el que me cambiabas si y yo no tenía que hacer nada, cuando hoy he descubierto que no es así, que tú me das la fuerza. Tú me das el poder... Tú me das el de nuevo... Pero yo tengo que implementar... Esos hábitos diarios en mi vida... Que me lleven a una transformación radical... Hoy yo te doy gracias Señor... Porque tú has traído una palabra... A todas las personas que nos están escuchando... De que ya no hay más excusas para no crecer... Ya no hay excusa para no crecer... Hoy hemos escuchado la verdad de tu palabra... Señor... Por lo tanto, a partir del día de hoy, quien no crezca será su propia responsabilidad. Pero yo hoy determino, quiero crecer, voy a crecer, voy a revisar mis hábitos, voy a eliminar aquellos hábitos que me han creado problemas y voy a establecer otros que me creen oportunidades. Yo te doy gracias en el día de hoy. Y te bendigo Señor, y bendigo a esta iglesia. Te doy a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén.